0: Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und es ist immer noch heiß und schwül bei uns im Studio. Wir können es leider nicht ändern. Ich hätte vorhin versucht, den Kühlschrank zu öffnen, aber der ist jetzt auch durchgebrannt und...
1: Ja. Ja, und äh, die zwei Hobbits und der Gollum, die hier in die Wohnung gestürmt sind und den Ring entsorgen wollten, haben wir auch wieder rausgeworfen. Ja, äh, die, 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 die sind ihren, dann... Das Navigationsgerät ist leider zwischenzeitlich kaputt gegangen und deswegen wussten sie nicht mehr wohin und sind einfach zum heißesten Punkt hier gegangen und das war leider unsere Wohnung hier. Also, ja, schlimm ist das, schlimm.
0: Ja, also, also wirklich ein, ein Spaß ist es nicht, das muss man schon sagen, ja.
1: Ja, wir meckern jetzt seit drei Folgen auf hohem Niveau über die Hitze. Und wenn es ja. zu kalt ist, bekannt wie auf hohem Niveau über die Kälte. Das ist
0: der Wiener Spirit übrigens. Es gibt nur zwei Jahreszeiten. Es ist scheiß heiß oder scheiß kalt.
1: Äh, do
0: Ist so. Whatever. Torben hat heute wieder ein T-Shirt an. Ähm
1: ja, ich habe einen Froschmenschen da drauf, der äh, am Ende mit einem äh, Ring äh, eine Heldentat begeht. Gewollt oder ungewollt ist hier mal äh, völlig äh, Es außer, ist
0: Torbens ja. großer Held. Ja mein, mein, ja,
1: mein Vorbild, mein Idol. So wollte ich schon immer sein. Ich wollte schon immer rohen Fisch fressen. Torben. Sushi. Sushi,
0: wollte ich ja. gerade sagen. Außerdem, du, du näherst dich ihm wirklich an. Das, äh, danke, das danke. Muss man, ja, das muss man ja, sagen, ja.
1: Ja, Haarausfall habe ich schon in diesem Sinne. Also ich sehe bald wirklich so aus wie äh, diese Person.
0: Neulich, neulich hat man ihn ja auch vom Badeteich äh, äh, weggeschickt, weil er da so gesessen ist, nur im Lendenschurz bekleidet und gesungen hat In Köhlen wollen wir und so, so saftig süß
1: Ja, und dann habe ich einem Frosch den Kopf abgebissen ja, das fanden die hin? Leute wohl ein bisschen zu hart und deswegen haben sie mich rausgeschmissen
0: Ja, die Kinder haben geweint Die ja. Mütter haben gekreischt
1: Ja, die Männer haben gekotzt es und ich meinte nur, nur Frau Söger, gut? Ja.
0: Gib ihn uns roh und zappelnd. Ja. ja. also Torben wird langsam. Also er ernährt er, er sich an.
1: Ja, ich tue mein Bestes und äh, nachts lasse ich mir immer alle Zitate von Gollum und äh, Gollums Stimme äh, von meinem Handy vorsprechen, damit ich am nächsten Tag alles wirklich intus habe.
0: Total, ja. Ja.
1: So gehe ich in meiner Rolle für euch auf, weiter Zuhörer und äh, Zuhälterinnen.
0: Ja. In, in der letzten Minute übrigens haben wir uns über den Zwerg Balin unterhalten.
1: Und wer war das nochmal?
0: Das war ein Zwerg namens Balin. Wenn ihr euch das anhören wollt, hört, ich, ich will da nicht spoilern und euch die Freude nicht nehmen, hört euch Folge 112 an. Könnt ihr gratis hören.
1: Übrigens, dieser Zwerg Balins ist nicht nordisch mythologisch, sondern keltischen keltisch Ursprungs. Ja,
0: haben wir auch festgestellt, <lacht> ja. <lacht> äh, wissen, dass die Welt versaut.
1: Eigentlich sind die ganzen Folgen Wissen, dass die Welt versaut.
0: Total, ja. Um,
1: Aber wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag angenommen und deswegen verbilden wir euch auch. Diese Bildung, die wir euch geben, kann positiv und negativ genutzt werden.
0: Besser, besser ein Verbildungs- als ein Verblödungsauftrag. Ja, äh, ja, ja. ja.
1: Besser äh, Fernsehschauen als äh, nicht Fernsehschauen, habe ich gehört.
0: Besser Fernsehschauen als YouTube-Videos
1: schauen. Das auch. Ja. Obwohl, da kommt es oft Videos an, weil es gibt ja Videos, die tatsächlich Fernsehsendungen wiedergeben und manchmal sind diese Videos auch dann noch anzuschauen, wenn die Sendungen schon längst gelaufen sind.
0: Oh nein, es gibt einige wirklich gute YouTube-Kanäle, ich bin ja wissenschaftlich sehr interessiert, die sind wirklich gut und die bringen das Wissen auch kompakt, aber gut rüber. 100 Sekunden Physik kann ich da zum Beispiel empfehlen, der ist wahnsinnig gut. Oder auch kurz gesagt, ein richtig guter YouTube-Channel.
1: Ja, da wird einem aber immer Angst und Banger, wenn man das hört.
0: Äh, ja, aber, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Also es gibt schon einige gute Videos bei diesem Channel, wo ich wirklich sagen muss, ja, das muss man mal, also also auch nicht nur, dass sie wirklich gut äh, animiert sind, sondern da gibt es wirklich gutes äh, Material und solche, solche Channels habe ich sehr gern, muss ich sagen. Was ich, was ich vielleicht ein bisschen abraten würde, wenn ihr Fernsehen guckt, manche Dokumentationen oder Doku-Reihen, die ihr teilweise im, im TV seht, die sind jetzt... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da angefangen wird, überzudramatisieren, äh, dann, dann ich, ich weiß nicht, ich, ich kann dem teilweise nicht unbedingt immer was abgewinnen, wenn nur auf Panik gesetzt wird. Der nächste Sonnensturm könnte einen Blackout bringen und so weiter. Könnte ja. Ja, könnte, aber es sagt keiner, wie wahrscheinlich... Das ist, dass das jetzt
1: äh, so schnell passiert. Es da, kommt auf die Stärke des Sonnensturms an.
0: Natürlich kommt es auf die Stärke des Sonnensturms an, aber auch, dass bereits äh, präventiv daran gearbeitet wird, dass man für die Zeit, wo der Sonnensturm dann aktiv ist, dann vielleicht teilweise einfach die Stromversorgung drosselt, denn für ein paar Stunden ist das möglich, das sagt wieder keiner. Also, ich ja, will damit Strahlung nur sagen. Die Spannung
1: des Sonnensturms könnte auch die Astronauten äh, töten. Ja, und das
0: wird dann immer so dramatisiert und, und, und zehnmal in einer Sendung wiederholt, wie tödlich das sein kann. Das und ist,
1: wenn ein Klavier aus dem Flugzeug fällt, könnte es euch auch erschlagen.
0: Ja, aber deswegen fliegt nicht aus jedem Flugzeug ein Klavier runter. Ich will damit und nur das sagen. Das trifft auch nicht unbedingt gerade euch. Ich will damit ja eigentlich nur sagen, ist ja nicht so, dass es nicht unbedingt stimmt, was die sagen. Das vielleicht schon, aber, aber äh, es wird teilweise schon sehr überdramatisiert und dann wird den Leuten gerne mal Angst gemacht. Ja.
1: Warum auch und, immer. Angst ja. haben wir schon genug.
0: Drama, Baby, Drama. Äh, ja,
1: oder mehr Gefühle, mehr Gefühle.
0: Also mir fehlt da teilweise ein bisschen auch die, die Differenziertheit bei Dokumentationen. Also ihr werdet nicht automatisch schlauer. Nur weil ihr Dokus guckt, guckt auch die richtigen Dokus.
1: Oder äh, filtert raus, was sinnvoll ist und was nicht.
0: Genau. Jedenfalls. Wir sind und wenn ihr das nicht
1: könnt, lasst es einfach bleiben, die zu schauen.
0: Wir sind jetzt bei Minute 113. Und diese Szene beginnt mit Gimlis Satz gar nichts, wohl nur ein Wolkenfetzen. Ähm, die sehen irgendetwas, ja. Ähm, ja und, und Wolkenfetzen. Und, und Boromir sagt, der sich aber schnell bewegt und gegen den Wind. Und sie blicken dann in die Ferne und plötzlich. Uh, ruft Legolas Kräbein aus Dunland, versteckt euch! Und da wird auch wieder dramatisiert und die müssen alle sofort das Feuer löschen und sich unter einem Felsen verstecken und dann gibt es mal ein paar Sekunden lang einen Kamerashot per Hubschrauber und dann sieht man plötzlich einen Haufen schlecht computeranimierte Vögel, wie sie durch das Bild fliegen.
1: Ich möchte schon noch was sagen, ähm, die haben ja gerade noch gekocht und gekämpft. Und als sie den Rucksack wegziehen, der am Bogen neben dem Feuer liegt, ist alles bereits im Rucksack eingepackt. Ja. Also, ich meine, das sind, also, die, 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 diese Hobbits sind richtig krass, kochen gerade noch und ein paar Sekunden später haben sie alles schon zusammengepackt, ordentlich verpackt, verschnürt und können es einfach nur wegziehen. Ja, vor allem, ich bin nein, da
0: ist jetzt sowieso also, schon zu spät eigentlich, wenn man es genau bedenkt. Ja, Ich meine, Legolas sieht den, äh, hat den ja schon vor einer Minute gesehen, diesen Wolkenfetzen. Und eine Minute kommen sie, später kommen sie drauf, hey, das ist aber ein komischer Wolkenfetzen irgendwie. Und kurz bevor die Vögel eh schon da sind, haben sie sich erst versteckt.
1: Ja, eigentlich hätten diese Vögel sie sehen müssen. Haben sie,
0: haben sie ziemlich sicher. Also, ja, äh, oder
1: aber die Vögel sind fast blind und können wirklich nur aus ein paar Zentimetern Höhe sehen.
0: Wissen wir es? Gibt es? Die Szene gibt es auch in etwas abgewandelter Form im Buch, aber da reden wir gleich noch dazu. Jedenfalls, wir sehen dann diesen Kamerashot ein paar Sekunden und dann kommen diese schlecht animierten Vögel, die übrigens, also die, diese Animationen sind wirklich schlecht gealtert, die waren auch damals jetzt schon ziemlich billig, weil du keine Details von den Vögeln siehst. Das ist wirklich mit Bewegungsunschärfe in die Unke Unkenntlichkeit äh, verändert, dass du nur die Flügel siehst. Und du siehst sie halt und die, die Gefährten haben sich da unter diesen Felsformationen versteckt und du siehst oben die Vögel vorbeifliegen, du siehst auch die Schatten, wie sie da so am Boden entlang äh, fliegen, auch bei den äh, Gefährten und dann sind sie wieder weg.
1: Wobei ich sagen muss, vielleicht war es ja Absicht, dass die Vögel so gemacht wurden, weil vielleicht sind die ja von Schatten umgeben. Nö, sind... Die sind ja böse.
0: Äh... äh naja, Saruman, äh, Gandalf kommt ja dann hervor und sagt, das sind Speer Sarumans. Sie kundschaften den Weg im Süden aus. In welchen Süden, wenn Isengard liegt eigentlich südlich. ne?
1: Ja, weil man den Weg ja auch hätte nach Mordor nehmen können über Isengard.
0: Ja, ja, aber, aber äh, das ist halt spannend, welcher Süden. ne? Der Süden-Mittelerde ist es jetzt eigentlich auch noch nicht wirklich.
1: Von ihm aus im Süden. Von wem aus? Gandalf seiner momentanen Position.
0: Ja gut, es könnte der Weg Richtung Süden sein. Ja, dann macht Sinn, hast recht. Ja. Und er sagt dann, wir müssen über den Pass des Karadras gehen und deutet auf einen eindeutig digital in die Landschaft eingesetzten Berg.
1: Mit viel Schnee und der sehr komisch aussieht, finde ich.
0: Der irgendwie nicht hin in die Landschaft und reinpasst.
1: Auch, auch gar nicht hinpasst, ja. ja. Aber der soll ja auch weit weg sein, weil der ist ja so gigantisch. Ja. Und deswegen kann es durchaus sein, dass die Landschaft dort schon wieder ganz anders aussieht, aber wir es wegen dieser anderen Steinberge davor nicht sehen, wie die Landschaft um ihn herum aussieht, sondern nur den Berg, weil er oben rausragt. Ja, er ist eindeutig digital reingesetzt.
0: Stehen. Das sieht man halt, das wollte ich damit sagen.
1: Daher lassen wir es einfach mal so stehen. Ja.
0: Und die Minute endet mit einem Shot aus dem Hubschrauber über einen äh, Gletscherpass, wo die Gefährten gerade durch den Schnee stapfen.
1: Ja, eben noch sind sie unter diese äh, vor den Vögeln davon gesprungen haben ihren fertig gepackten Rucksack, aus dem sie gerade davor noch gekocht haben, unter einen äh, irgendwas Felsen gezogen. Und in der nächsten Sekunde sind sie schon wieder wandernd auf einem Gletscher. Genau, wo man sich noch besser verstecken kann. ne? Weil der Gletscher absolut viele Versteckungsmöglichkeiten bietet. Na gut, äh, man kann natürlich in Gletscherspalten springen, klar. Ja, aber wie sinnvoll das ist, ist halt die Frage. Ne? Obwohl, <lacht> sie haben einen Zauberer dabei. Naja, im Buch sind
0: sie ja nicht in einem Glets sind sie ja nicht auf einem Gletscher. Das ist, äh, Die haben nur auf den Gletscher gedreht, aber das äh, ist, ist ein Raum für, für eine andere Folge. Also
1: ich dachte für Abenteuer und Spekulationen.
0: Wir fragen jetzt vielleicht mal, was sind denn die sogenannten Kräbein, die hier erwähnt werden?
1: Oh, da sollten wir die Maulwurf-Menschen zu befragen, weil die stellen ja die Weltregierung und die müssten das wissen.
0: Oder du fragst einfach mich, ich ja, habe Okay, Manuel, was sind sie? Die Kräbein sind Krähen und auch die leben noch. im Fangornwald und in Dunland. Zu der Zeit jetzt, also zur Zeit des Ringkriegs, hat Saruman sie als Kundschafter eingesetzt, unter anderem um den Reiseweg des Ringträgers auszuspionieren. Das stimmt auch. Denn im, Jänner, im Januar 2019 äh, durchwandert ja die, die Gemeinschaft des Ringes Hulsten und Sam und Aragorn bemerken im Buch eine große Schar dieser Kräbein, die suchend über das Land fliegen. Um sich den Blicken der Vögel zu entziehen, verstecken die sich auch. Und äh, da bleiben sie auch den ganzen Tag versteckt. Also die, die hüpfen nicht gleich wieder raus. Ja. Äh, die Szene ist... Ähnlich wie im Buch, aber im, ähnlich wie im Film, aber im Film wirkt das Ganze etwas dramatischer. Das, heißt, Die sind natürlich auch drüber geflogen, aber sie haben es etwas früher bemerkt. Und noch den ganzen Tag über äh, halten sich die Gefährten dann auch verborgen und entzünden kein Feuer, da weitere Gruppen Gräberin über sie hinweg geflogen sind. Also die wurden nicht nur einmal ausgekundschaftet, sondern die sind wirklich über den ganzen Tag verteilt geflogen. Und vielleicht ist das auch ein Indiz, dass die Fauna... In Hulsten oder Eregion auch so ruhig war, wie wir ja schon besprochen haben. Vermutlich erstatteten sie Saruman dann Bericht, der so und durch die Nachrichten anderer Diener, denn wir sind ja vielleicht auch noch andere Tiere unterwegs, seinen Angriff auf die Gefährten durch die Urukai in Amonheen vorbereiten kann, wo wir später noch dazukommen. Also, das wird aber im. Im, im Buch nie wirklich erklärt. Das könnten Speersaromans sein, aber vielleicht sind es auch wirklich einfach nur Vögel. Das weiß man nicht.
1: Dazu könnten wir aber auch Hitchcock befragen, theoretisch.
0: Ja, die Szene ist nämlich natürlich auch an, an die Vögel orientiert. Also. Peter Jackson ist ein, ein großer Filmfan auch und, und er hat sich da definitiv auch an den Film Die Vögel orientiert, den ich wirklich nur empfehlen kann. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Vögel, das ist ein Klassiker.
1: Eigentlich alle Filme von Hitchcock, muss ich sagen.
0: Fast alle. Es sind auch manche dabei, die nicht so gut sind, aber Filme wie Vertigo oder Das Fenster zum Hof, Sehr Psycho, der auch, äh, also dass das, das, das Suspense-Kino eigentlich revolutioniert hat, ne? Und eben auch die Vögel, das sind halt so Filme, die sollte man auf jeden Fall mal als Filmfan gesehen haben. Die sind teilweise, ja sie sind aus den 50ern und 60ern, also man merkt auch, dass das Frauenbild damals noch ein ganz anderes war und dass das Erzähltempo anders war, als man es heute gewohnt ist, aber man sollte es auf jeden Fall mal gesehen haben. Jedenfalls sagt ja äh, auch noch äh, Legolas, das sind Gräber aus Dunland, aber Dunland, was ist Dunland? Dunland, das ist ein Land westlich des Nebelgebirges und südlich des Glanduin, also das liegt südlich von da, wo die, von, von kann man sagen. Etwas weiter südöstlich befindet sich die Festung Isengard. Zur Zeit des Ringkriegs äh, ist es nicht besonders fruchtbar und auch kulturell und politisch ist es nicht sehr bedeutend. Die Bewohner von Dunland sind größtenteils Hirten und Leben in Hügeln also da ist nicht sonderlich viel Kultur vorhanden aber vor der Gründung Gondors wurde das Land von den Dunländern bewohnt, um das Jahr 1150 des dritten Zeitalters kamen auch einige Hobbits vom Stamm der Starren nach Dunland und wohnten eine lange Zeit dort doch im Jahr 1630 zogen sie auch in das Auenland das bereits annähernd besiedelt war zwischen den Jahren 2770 und 2800, nach der Eroberung des Erebor durch Smaug, lebten die Zwerge unter der Führung Thorins eine Zeit lang in Dunland. Jedenfalls das Wort Dun stammt aus dem Altenglischen und bedeutet Hügel oder Hang. Dieser Wortstamm findet sich auch heute noch im deutschen Wort Düne wieder. Nur so eine Information am Rande, die vielleicht interessant sein könnte. Ja, zum Thema Filmwissen, sowohl Vögel als auch die Schatten, die man da sieht, die stammen aus dem Computer, wobei man aber eben sagen muss, die sind wirklich nicht besonders gut gealtert und besonders detailliert, also wenn ihr da auf äh, Standsbild Standbild drückt, seht ihr diese Bewegungs- und Schärfe einfach deutlich. Dazu kommt, auch im Buch gibt es noch einen Unterschied. Die Kräberin begegneten den Gefährten in weit größerer Zahl. Das ist ja nur so eine, eine Art kleiner Schwarm eigentlich. Und, und äh, ihr wisst es ja, bei... bei Starren, also den Vögeln, die haben ja teilweise gigantisch schöne Formationen, wenn sie fliegen. Ja, Da gibt es auf YouTube auch einige schöne Videos, besonders im Herbst könnt ihr das beobachten. Sogar bei uns, äh, wir wohnen ja in der Nähe eines Parks, ne, Torben, wenn du mit, mit Nico rausgehst, im Herbst sieht man sehr oft so diese Kränschwärme, wie sie da so drüber ziehen.
1: Ja, und ich sehe auch manchmal Krähen dort auf den äh, Schildern im Park stehen, zum Beispiel hier kein Winterdienst oder eingeschränkter Winterdienst und sowas. Da sitzen da und Krähen drauf.
0: ja. Krähen nicht, sie, sie krächzen. Krähen tun Hähne. eine <lacht> Krähe, Krät.
1: Nein, Krähen drauf sitzen, habe ich gesagt.
0: Ach so, du hast gesagt, die Krähen dort.
1: Nein, Krähen drauf sitzen. Ja, ja,
0: aber wenn du da diese Schwärme siehst, auch wenn du da oben bei der Aussichtsplattform stehst, das sind also mit dem Herrn Ringe vergleichbar teilweise. Ja. Die, 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 die sind da um, gerade so am Abend, sieht man das. Jedenfalls äh, in weit größerer Zahl sind sie im Buch auch äh, mehrmals über den 8. Januar 2019 herum verteilt geflogen. Und in der Nacht, wo man dann weiterzog, dann zog noch mal etwas Dunkles und Unheilvolles über sie hinweg. Und zwar gegen den Wind. Das Wolkenfetzen-Zitat nämlich kam im Buch von Gandalf und gegen den Wind das Zitat stand von, stammt von Aragorn, als sie dieses unheilvolle Dunkle sehen. Es könnte auch schon eine Anspielung an die geflügelten Nazgul sein. <lacht> Jedenfalls, wenn man es jetzt mal äh, auf den Film wieder übergeht. Der Helikopterpilot, der die Drehorte im Süden Neuseelands in den Bergen ausfindig machen sollte, entdeckte... Bei einem seiner Scoutings einen außergewöhnlich, eine außergewöhnliche Felsformation, die auch Peter Jackson zeigte. Er nannte sie Some Weird Rocks. Ja, das ist diese Szene, wo sie sich verstecken, wo dann auch gedreht wurde. Und Peter Jackson war auch so begeistert, dass die Filmcrew die Szene dort mit den Kräbein auch drehen sollte. Das ist ein, ein, ein eigentlich relativ unzugängliches Gebiet in den Neuseeländischen Alpen, aber es hat sich halt super ausgezahlt, ausgezahlt, das dort zu drehen. Die Aufnahmen, wo die Kamera um diese Felsen fährt und die Gräber ins Bild fliegen, entstand bei diesem Location Scout und äh, wurde halt in den Film dann integriert und später dann wurde dann die Szene mit den Darstellern auch dort gedreht
1: fand ich übrigens auch sehr schön auch diesen Drehort dafür vor allem mit den weißen Felsen und den schwarzen Krähen drumherum ja sieht
0: wirklich ziemlich weird aus also so eine Felsformation sieht man halt auch nicht alle Tage und das ist schon ziemlich cool ja
1: wie sieht irgendwie aus als es gehört sie da gar nicht hin
0: stimmt ja weil es könnte Kalkstein sein ne
1: Fand ich jedenfalls sehr schön, dass das so auch hinpasst. Anfangs dachte ich, es wäre Computer eingefügt, aber dann habe ich gemerkt, nee, ist es gar nicht. Nee, das ist echt. Es hätte ja auch Polyester,
0: in. es hätte gar nicht Computer sein können. Es hätte ja auch sein können, dass die Felsen künstlich angesetzt wurden, aber nein, die ja, sind echt.
1: hätte auch, aber sind nicht, es sind wirklich echte. Ja. Und die wurden nicht hingestellt, die stehen dort.
0: Die könnt ihr also auch theoretisch live besuchen.
1: Wenn das wollt. Und könnt. Und das natürlich Kleingeld habt und einreisen dürft und nicht gesucht ja. werdet.
0: Ja, damit wären wir durch mit dieser Minute. Da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen.
1: Ähm, nein. Zu ja, wir, wir greifen wieder nach ja. dem Skript. Der ja, Torben-Skript, das ist... Ja, das Skript äh, ist super. Ich finde es ja. toll. Ich gehe voll vom Skript ab. Ich, äh, jedes Mal, wenn Manuel vom Skript abweicht, kriegt er einen Tritt äh, ans Bein.
0: Nächstes Mal, in der nächsten Folge, reden wir über das Nebelgebirge und wir beschreiben ein bisschen, was das Nebelgebirge eigentlich ist und auch, was der Berg Karadras ist. Denn der sieht im, im Film anders aus als im Buch. Und, und das hat schon so ein bisschen auch äh, seine Begründung, warum ich das nicht so gut finde.
1: Jetzt war ich ein wenig sprachlos, tut mir leid. Macht nichts. Was hast du gerade gesagt, Manuel?
0: Der ist wieder auf. Er, er liest das Skript.
1: Nein, ich war irritiert von diesem Satz von dir, der hat irgendwie mein Gehirn durchschmelzen lassen bei der Hitze.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Es ist so heiß.
1: Ja, ja. Das, das, so ging es mir auch. Ich <lacht> wollte auch irgendwas sagen, aber in dem Moment, als ich es begriffen hat, was ich sagen wollte, war schon wieder weg.
0: Wissen, dass die Welt versaut, Torben. Diesmal darf ich. Haben wir.
1: Ja, ich habe auch ein Wissen, dass die Welt versaut. Und zwar trage ich heute Socken aus 100% Baumwolle.
0: Das ist schön, Torben, ja. da wissen wir Bescheid. Ich habe was Interessanteres für euch.
1: Oh, immer musst du mich toppen.
0: Ja, heute schon. Am um, Die Ozonschicht. Die Ozonschicht. Torben, äh, weißt du denn, wie wir zu unserer Ozonschicht überhaupt gekommen sind?
1: Ich weiß nicht mal, was es ist. Ich weiß nur, dass sie aussieht wie ein Schweizer Käse.
0: Also die Ozonschicht äh, war ja, ist ja nicht immer da gewesen. Ne? Also vor allem äh, zu Beginn äh, der Erdgeschichte gab es keine Ozonschicht und die gefährliche Strahlung der Sonne konnte ungehindert auf die Erde nieder. Hat, hat das ja was auch mit das Mittelerde Leben? zu
1: tun? Wie? Hat das was mit Mittelerde zu tun?
0: Äh, indirekt vielleicht.
1: Und mit Star Wars? Auch. Okay, dann mach ja. weiter.
0: Die Geschichte der Ozonschicht ist ja ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein, ist sie eigentlich nicht. Das Leben konnte sich anfangs ja auch nur deshalb nur im Wasser ausbreiten, weil damals weil die ultraviolette Strahlung von Wasser absorbiert wird. Das heißt, da kommt nichts durch. Deshalb konnte sich das Leben ja anfangs auch nur im Meer verbreiten, aber dann kam ja die kambrische Explosion vor 542 Millionen Jahren. Und plötzlich begannen die Lebewesen, die Pflanzen und die Tiere und so weiter, immer mehr Sauerstoff auszuscheiden. Sauerstoff ist eigentlich vom Pflanzenwesen ein Abfallprodukt. Bei uns ist es Kohlendioxid, also der Kreislauf ist einfach der. Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf und wandeln es um in Sauerstoff. Wir nehmen Sauerstoff auf und wandeln es in Kohlendioxid um und theoretisch wäre damit eigentlich alles perfekt. Dadurch konnte sich dann, nachdem mehr Sauerstoff in die Atmosphäre kam, auch eine Ozonschicht bilden Und die Ozonschicht filterte ultraviolettes Licht raus und deshalb konnte das Leben dann auch an Land. Aber das wollte ich gar nicht mal sagen, weil äh, das ist weithin ja vielleicht etwas, was ihr auch schon wisst. Aber wir haben der Ozonschicht die berühmte blaue Stunde zu verlangen.
1: Verdanken. Äh, zu, verdanken. Ja, natürlich. Die, ja, die verdanken zu verdanken. Die verlangen wir nicht. Zu ja. verdanken,
0: natürlich. Dankeschön. Bitte gerne. Äh, Dafür bin ich da. Was die, blaue, was die blaue Stunde ist, weißt du, Torben? Natürlich. Das ist die Zeit äh, nach, der, äh, nach der bürgerlichen Dämmerung, wenn das. das Licht der Sonne so weit unterm Horizont ist, dass der Erdschattenbogen bereits äh, über uns drüber gezogen ist. Und rein theoretisch wäre dann der Himmel schwarz. Aber die Ozonschicht macht, dass das blaue Licht von der Sonneneinstrahlung, die oben ja noch vorhanden ist, gestreut wird. Und deswegen bekommen wir trotzdem noch dieses schöne Mitternachtsblau, das nach der bürgerlichen Dämmerung, während der nautischen Dämmerung, immer noch am Himmel zu sehen ist. Und das ist die blaue Stunde. Das so. habt ihr der Ozonschicht zu verdanken.
1: Und ich dachte, das wäre, nachdem ich den ersten Kasten Bier geleert, habe, die Stunde danach.
0: <lacht> Torben du Witzbold äh,
1: Ja, äh, danke Und so Er schaut wieder ins Skript rein Es ist faszinierend
0: Hätten wir es nicht, hätte ich es auch nicht gebraucht Liebe Leute,
1: hinterlasst uns
0: doch bitte fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts oder wo ihr uns auch immer hört. Wir würden uns wahnsinnig über das Rating freuen. Damit unterstützt ihr nämlich auch die Trendings und natürlich auch, dass wir weiterhin eine schöne Chartposition vertreten können. Das ist natürlich ein zusätzlicher Motivator. Und wir würden uns natürlich auch über Rezensionen freuen. Bitte schön konstruktiv. Oder zumindest einigermaßen leserlich. Das wäre toll, damit wir sie auch vorlesen können. Das würden wir auch gerne tun, wenn sie eben sinnvoll sind. Also wenn ihr nicht irgendwas schreibt, sondern schon was Nettes. Oh ja,
1: da kann ich etwas vorlesen, was ich bekommen habe. Smiley, 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 Daumen hoch. Kartoffel, Kartoffel, Karotte. Smiley, Smiley, Bier. Smiley mit Monokel, Smiley mit Monokel. Lachendes Smiley mit Tropfen am Kopf. Eisbecher. Wow. Ich, äh, ja. ich bin sprachlos, muss ich sagen.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank dafür. Wirklich toll. Ich finde es klasse. Das ist sehr nett. Und ist
1: von Morgul 46.
0: Und äh, lieber Morgul 46. Wow. Also danke, dass äh, ich, ich, ich könnte heulen vor Glück. Dankeschön. Ich auch. Wie viele Sterne haben wir von ihm bekommen?
1: Ähm, gar keinen, er hat mir das bei Discord geschickt, als äh, Rezession. Steht drüber Rezession, Doppelpunkt und dann stand das da drunter.
0: Okay, also Marco also 46 es, es ist
1: sehr konstruktiv reich und sehr konstruiert und sehr äh, cool. Und äh, vor allem hat er mir das nicht auf unserem äh, Discord geschickt, äh, sondern auf einem anderen Discord äh, von einer Rollenspielfirma. Auf dem ich auch durch Zufall bin. Ja,
0: da, da, da arbeiten halt Leute, die wissen, wie man über die Metaebene etwas mitteilt, ja. Äh,
1: ja, aber ich glaube nicht, dass es das ein Mitarbeiter ist. Ich, ich glaube eher, dass es ein Fan dieses Rollenspiels und äh, der hat das dann geschrieben, weil er unseren Podcast hört und ich dazu fähig bin und der mich gesehen hat. Da, äh, glaube ich, zum, ja, lieber hoffe Morgul, ich. zumindest. Lieber
0: Morgul 46 auf jeden Fall, äh, das hat mich zum Heulen gebracht. Das ja. ist. Äh, ich kann es bestätigen, er hat ja. seine
1: Krawatte um und tupft sich gerade mit der Krawatte die
0: ja. Augen. Jo, äh, ich glaube, äh, ich greife <lacht> Skript.16: Verabschiedung. Ich hätte es auch so gewusst. Zu, äh, äh, ja, ähm, <lacht> übrigens
1: dürft ihr auch gerne Werbung für uns machen äh, bei euren Freunden, äh, Bekannten, Verwandten, Homopathen, äh, homo ähm, <lacht> ähm, Ärzten, Sanitätern, äh, Feuerwehrleuten, Polizisten, überall, wer Leute kennt die bei denen ihr wisst, sie mögen den Herrn der Ringe oder hassen den Herrn Nein, der Ringe. Nein, macht einfach Werbung bei
0: allem, was Puls hat.
1: Bei allen was Puls hat. Also ja. auch Puls 4, um Gottes Willen. <lacht> da will ich nicht hin.
0: Danke fürs Zuhören, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch bei Folge 114 wieder mit dabei. Ich gehe jetzt mal einen qualvollen Hitzetod sterben und hoffe, beim nächsten Mal ist es nicht mehr so heiß. Ciao.
1: Ja, ich werde jetzt eine Runde in dem Lavasi schwimmen gehen. Und hoffe, dass wenn ich rauskomme, ich schön aufgehitzt bin, dass danach draußen nicht mehr so heiß ist. In diesem Sinne und tschüss.